0: C'est une joie pour moi encore de me retrouver avec vous pour une autre série, en tout cas de partage, sur une étude en tout cas concernant l'identité, voire l'authenticité de ce que Dieu attend comme messager des derniers jours. Nous avons vu hier soir et avant-hier soir que l'authenticité chrétienne doit faire partie de notre être tout entier. Et le meilleur exemple que nous pouvons prendre en tout cas, n'est pas le voisin, ni la voisine, ni le frère, ni la sœur, mais la source même qui est Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela, ce soir, je voudrais bénir le nom du Seigneur, d'être avec vous en bonne santé d'ailleurs, et aussi saluer, bien sûr, nos internautes qui nous suivent, je dirais même de par le monde, hier soir. J'ai pu même parcourir un petit peu tout ce que nous avons parcouru, déjà depuis que je suis sur Colonge, j'ai vu qu'il y avait même du Gabon qui était avec nous. Donc vous voyez que nous dépassons les limites, nos frontières de l'Hexagone et nous voyageons à travers le monde grâce à la parole de Dieu. Et nous pouvons dire merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous parce que tu veux réellement que nous soyons cette voix qui crie dans le désert. Le monde dans lequel nous vivons est réellement un désert. Et vous savez que le désert, nous avons eu l'occasion avec mon frère David et ma sœur Alison, de survoler le Sahara. Et euh, nous avons fait un voyage et le commandant de bombe nous disait, « Regardez, mesdames et messieurs, sur votre gauche, à travers les hublots, et tout le monde a couru du côté gauche. Heureusement que l'avion n'a pas balancé. Mais vous voyez que tout le monde était préoccupé de voir au moins une fois dans leur vie le Sahara. Du sable à ne pas en finir. Le monde dans lequel nous vivons, chers amis, est un désert où la parole de Dieu doit être annoncée. Nous bénissons le Seigneur, nous prions. Notre Dieu, quelle joie d'être avec toi ce soir et parmi ton peuple, que tu t'es choisi ici sur Colange, pour être aussi cette voix qui crie dans le désert, mais aussi pour être porteur de messages d'espérance dans les derniers temps que nous vivons, Seigneur, de l'histoire de l'humanité. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes tout petits devant toi, et nous avons besoin de ta grandeur, de ta sagesse, de ton intelligence, mais aussi de ton esprit saint et doux pour nous guider dans cette soirée. Prépare nos cœurs, Seigneur, à te recevoir et que cette parole puisse traverser, Seigneur, les cœurs que nous avons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le sujet de ce soir, comme je vous l'avais annoncé hier soir, que disent les autres de ta foi Lorsque nous nous promenons dans une... Dans une ville, que vous soyez à Genève, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Toulouse, comment puis-je reconnaître que cet homme ou cette femme est quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ Comment puis-je, euh, on va dire, essayer de se dire, mais est-ce que cette personne est chrétienne Est-ce qu'elle a la foi Donc voilà, comment puis-je, on va dire, euh, dire que cette personne est chrétienne ou pas donc c'est là qu'elle est la grande question. Et la plupart du temps, c'est un challenge en tout cas pour moi de, de déterminer que cette personne a la foi en Christ ou pas. Et je pense que pour vous, ce sera la même chose. Vous pourrez vous fendre dans la masse. Jamais vous reconnaîtrez que celle-ci ou celui-là fait partie en tout cas de l'Église de Jésus-Christ. Raison pour laquelle la question de la foi se repose aussi à la fois sur l'unité, n'est-ce pas pour pouvoir bâtir la foi, nous avons besoin de cette unité. Cette unité ne vient pas de nous, mais vient bien du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous faire parcourir quelques textes sur la question de l'unité, n'est-ce pas, ce soir, pour que nous puissions atteindre plus ou moins, lorsque nous partirons d'ici, d'être plus ou moins au clair sur ce que la parole de Dieu, voire même avec des textes de l'Esprit de prophétie, nous aiguiller sur... La question voire même de la foi, mais de l'unité surtout, qui fait que cette personne, je pourrais dire lorsque je vais la rencontrer, peu importe dans la rue, je pourrais dire que cette, cette personne a un cœur qui ressemble à celui de Jésus-Christ. Alors je voudrais partager avec vous un premier texte qui se trouve bien sûr dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au verset 14, qui dit « tous d'un commun accord, persévérés dans la prière avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Un deuxième sujet, un deuxième, euh, voilà, donc un deuxième texte qui nous dit que le jour de la Pentecôte était arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Chapitre 4 et le verset 12 nous dit ceci, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Le verset, chapitre 5 et le verset 12 toujours nous dit que « Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Wow. » Voilà, Nous avons voyagé dans les textes de l'apôtre, aux actes bien sûr, et nous avons vu que ces textes parlent de commun accord. Donc, nous avons réellement besoin d'être en commun accord. Cette semaine, nous sommes dans, un, dans une semaine, bien sûr, d'engagement spirituel, mais ce, cet engagement spirituel ne peut pas se mettre en place sans que moi-même, je suis en accord avec moi-même déjà. D'accord Et deuxièmement, cette unité ne peut venir finalement que du Père, c'est-à-dire de Jésus-Christ également, celui qui nous donne tout ce que nous devons avoir pour pouvoir euh, créer l'unité et voire même vivre l'unité. Avoir l'unité, c'est bien, mais vivre l'unité, c'est encore mieux. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Ces apôtres avaient ce que nous appelons cette unité en commun pour qu'il y ait quelque chose qui va se passer ce soir-là. Dieu les choisit, n'est-ce pas Jésus leur dit, vous restez ici, n'est-ce pas N'allez pas, tant que je ne vous ai pas donné... Quelque chose, d'accord Alors je voudrais vous dire que sans l'unité, n'est-ce pas Sans l'unité, il n'y a pas de Saint-Esprit. You know sans l'unité, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de, pas de Pentecôte. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne se répandra pas sur les autres tant que nous-mêmes nous ne serons pas unis dans ce que nous voulons. Une Église doit être unie dans ce qu'elle veut faire grâce à, cette, à ce message et à cette mission que Dieu nous a confiée. Donc la question, mes frères et sœurs, chers amis, elle est cruciale. Si un dit non, je ne veux pas, l'autre dit, écoute, on attendra le jour où tu seras d'accord, on va commencer à réfléchir sur un projet, par exemple. Mes amis, je peux vous dire que l'heure tourne. Et les plans que Satan met en place sont déjà mis, déjà en amont, et nous, je peux vous dire que nous avons du retard. Alors il est peut-être temps aujourd'hui de se dire que si nous devons aller de l'avant, il faut que nous soyons des personnes déterminées, n'est-ce pas Et des personnes qui savent également aller vers les autres de manière simple, mais poussées par l'esprit. Et je pense que c'est là une clé également essentielle pour tous les groupes qui veulent se former, bien sûr, à l'évangélisation, mais aussi pour parcourir, je dirais, les environs, tous, toutes personnes qui sont autour de vous, pour que l'évangile de Jésus-Christ puisse être proclamé. L'objectif, les amis, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous mettre nous-mêmes à l'épreuve. C'est-à-dire que mon engagement que je prends avec Dieu par les eaux du baptême, n'est-ce pas, ne s'arrête pas là. Rappelez-vous que Jésus fait un chemin dans le désert, mais il est poussé, il est envoyé par le Saint-Esprit pour être lui-même tenté, ok Mais le Saint-Esprit ne l'abandonne pas. Et c'est intéressant de voir que l'œuvre du Saint-Esprit commence également lorsque nous sortons des eaux du baptême. Il a déjà commencé, bien sûr, mais il rentre réellement dans sa, dans sa place, on va dire, il est réellement à sa place une fois que nous sortons de cette eau. Et je remercie le Seigneur pour euh, tout ce qu'il nous accorde en tout cas comme euh, réflexion pour que nous puissions vraiment à partir de cette semaine réfléchir à notre engagement personnel. Une église qui est unie dans un projet est une église qui va réussir parce qu'elle est unie déjà et elle sait où est-ce qu'elle va. Dieu a mis des bergers dans une église, Dieu a mis à placer un berger dans votre dans l'église ici pour que tous puissent soutenir l'œuvre missionnaire. Les anciens, le pasteur, ne pourra jamais faire tout seul. Nous avons tous quelque chose à faire dans cette église, et je dirais même dans la région. J'ai eu l'occasion tout à l'heure, lorsque j'étais allé, nous sommes sortis un petit peu avec euh, mon épouse, pendant qu'ils étaient en train de faire du shopping, j'ai interpellé deux dames qui passaient devant, devant ma voiture, parce que je gardais mon petit aussi à la fois, et qu'il dormait, je ne sais pas si c'était la raison pour laquelle, mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a permis de pouvoir interpeller deux dames qui sont passées, et je leur ai posé simplement la question. Je dis « Bonjour mesdames », et puis elle me dit « Oui, bonjour ». J'ai dit « Écoutez, je voudrais juste faire un petit sondage, est-ce que vous êtes croyante ?» Elle m'a dit « Non, pas du tout ». J'ai dit « Ok, donc deuxième question, connaissez-vous Jésus-Christ » Il m'a dit, non, mais nous connaissons les saints des derniers jours, donc l'Église de Jésus-Christ. Voilà, nous entendons parler. Je dis, très bien. Je dis, est-ce que vous pensez que la mort est un sujet qui est pertinent à entreprendre ou voire même à pouvoir discuter Il m'a dit, effectivement, parce que nous, avons des, euh, voilà, nous, nous subissons chaque jour ce genre d'événements. Je dis, mais pensez-vous que la mort existe Elles me disent, mais bien sûr. Je dis, la mort n'existe pas. C'est-à-dire que la mort n'est-ce pas C'est l'absence de vie, tout simplement. La mort existe Non. Mais parce que l'absence de vie est bien réelle, que la mort, nous la subissons jour et nuit. Et donc, ça leur a donné en tout cas une réflexion. Ça leur a donné en tout cas un point de réflexion. Et voilà, je leur ai laissé passer la journée. Je leur ai dit, écoutez, ce sera l'occasion peut-être un jour de se revoir, de pouvoir nous croiser et d'en discuter, en tout cas. Et j'ai juste glissé une petite carte. Je dis. Dès que vous serez prêt à en parler de quel que soit le sujet, donc appelez-moi et puis voilà. Donc nous serons, je serai très heureux de pouvoir partager avec vous ce sujet ou un autre sujet. Donc vous voyez que la condition que Dieu nous donne et nous permet de voir, cela ne m'a pas pris beaucoup de temps. Cela m'a pris même pas dix minutes pour pouvoir parler d'un petit thème qui nous concerne tous, que nous soyons pauvres, riches. N'est-ce pas Que nous ayons une couleur différente les uns des autres, ou des langues différentes, nous avons tous à faire face à la mort. Donc un sujet très pertinent, bien sûr, la résurrection, c'est ce qui vient, bien sûr, et c'est un sujet, en tout cas, qui est très difficile, et je l'avoue, à faire, à transmettre dans les cœurs des personnes qui ne croient pas en Jésus, et qui ne croient pas surtout en la Bible. Mais revenons un petit peu à, à ce qui s'est passé justement dans cette chambre, n'est-ce pas Lorsque les, les apôtres vont être en commun accord, Eh nous voyons que la, le, la chambre où ils étaient était illuminée parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit était descendu sur sur vous. Imaginez qu'en cet instant, aujourd'hui, nous parle et que nous soyons tous d'un commun accord. Vous savez ce qui va se passer Je pense que ces lampes vont éclater parce que la puissance de Dieu sera réellement sur chacun de nous. Comment chercher un commun accord Raison pour laquelle il est important maintenant de se dire qu'il y a une mission bien particulière pour nous, c'est-à-dire que Dieu nous appelle bien sûr à être des messagers, mais aussi des protecteurs. Et ça c'est important, nous allons voir ce thème justement, protéger le cœur du corps du Christ, l'amour pour les autres, contre l'amour pour... Soi -même. Donc il y a une lutte qui se passe à ce niveau-là. Je voudrais vous laisser le premier texte d'Éphésiens chapitre 4 et le verset 3. L'apôtre Paul nous dit « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit-Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Et ensuite, il continue par une exhortation il nous dit « Je vous encourage mes frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. » Et bien sûr, lorsque Paul entreprend cette idée de l'unité, il fait bien sûr allusion au corps du Christ. Il dit lui-même que Christ est la tête et que l'Église est le corps du Christ. Donc, nous voyons qu'il y a là une, une fusion, bien sûr, entre Christ, mais aussi son Église, auquel il représente comme le corps du Christ. Et c'est important de savoir que euh, ce que Paul nous donne comme encouragement nous concerne, nous aussi, aujourd'hui. Bien sûr, l'unité, chers amis, euh, il est important qu'une Église soit unie pour un beau projet. Et ça, bien sûr, c'est un peu difficile parce que quand nous avons des églises qui sont à plus de 3 à 4 000 membres, on se dit mais comment je peux connaître mon frère ou ma sœur qui est dans le coin de l'église là-bas Donc euh, voilà, c'est quand même assez. Euh, euh, nous devons peut-être réfléchir justement à cela, à se nous poser la question est-ce qu'avant tout déjà, nous nous connaissons tous dans cette église ou pas Ou dans une église quand c'est une petite communauté, c'est très bien, mais quand l'Église commence à grandir, mes frères et sœurs, wow, on ne sait même pas comment s'appelle la sœur, on ne sait même plus comment il s'appelle, des fois on oublie même le nom du pasteur, et vous voyez comment c'est grave. Mais voilà, c'est pour nous dire que l'idée de l'unité me pousse, en tout cas à aller vers l'autre, n'est-ce pas, et à ne pas garder l'amour pour moi-même, mais de pouvoir donner cet amour, c'est un combat et une lutte auquel Dieu m'invite à vivre et c'est ce que nous il nous invite également à vivre chaque jour. Bien sûr, Jean maintenant va nous dire à travers Jésus va nous dire à travers l'épître de Jean, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. C'est-à-dire là lorsque Jésus dit ces paroles, c'est qu'il croit au témoignage que ses disciples vont apporter ici et là, lorsque des oreilles, n'est-ce pas, de personnes vont entendre ce message, et eh bien ils puissent croire. Pourquoi Parce qu'il y a cette unité parmi les disciples. Ça va, on est ensemble Oui. Chers amis, il est important de nous rappeler de ces paroles que Jésus nous laisse. Grâce à notre témoignage, les personnes vont se convertir. Ce n'est pas notre travail, mais c'est le travail de l'esprit par lequel nous sommes tous poussés. Alors vous savez, il y a peut-être, je vais prendre maintenant un petit temps où nous avons, j'ai appelé en tout cas, j'ai demandé à une personne de pouvoir venir raconter son témoignage parce qu'il a certainement rencontré dans sa vie des personnes qui ont été fidèles à Christ et je vais lui laisser le temps de venir témoigner maintenant de comment finalement il a connu la vérité. Jésus-Christ. Alors je vais appeler mon frère Akrassi et je vais lui laisser ce petit moment de témoignage de comment il a connu Jésus-Christ. Donc voilà, je lui laisse un petit moment de pouvoir nous embarquer dans ce beau témoignage qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il a décidé, malgré vents et marées, de pouvoir garder le cap et la foi en Jésus-Christ.
1: Alors, tu m'avais dit que j'ai combien de minutes là Cinq <rire> Voilà euh, je suis né en Côte d'Ivoire Dans une famille animiste Et qui adore les idoles Donc pour faire simple, ma culture de base Celle dans laquelle je suis né Est religieuse Sauf que comme je viens de le dire On adore plusieurs dieux C'est une religion polythéiste Tout l'année est un peu rythmée Par l'adoration de ces dieux Il y a des fêtes, des processions Tout un tas de choses qui sont autour de ces dieux La fête des Semailles la fête des récoltes, la fête des, des ignames, la fête des morts, parce que les morts ne sont pas morts. Chaque personne qui décède rejoint, on va dire, un autre monde, mais en contact direct avec le monde dans lequel nous sommes. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien, on peut peut-être dans la famille se rendre compte que peut-être qu'il y a un des personnes décédées qui n'est pas content. Il existe, Alors, je peux le dire simplement, c'est que dans un monde polythéiste, euh, animiste, superstitieuse. Il existe deux types de forces. Les forces positives, les dieux positifs. Mais il existe aussi tout un tas d'esprits méchants, mauvais, les démons. Et pour être protégé, il faut être vraiment fidèle avec les bons. Du coup, beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai grandi dans des familles où euh, tout le temps, il y avait des sacrifices à faire. Il y avait un dieu pour tout, y compris un dieu de la terre. Il y a un jour par semaine, on ne travaille pas la terre. On ne va pas non plus dans la forêt. Il y a le dieu de l'eau, de la rivière. Et vous savez très bien, quand ces dieux-là sont fâchés, il ne va pas pleuvoir. Quand ils sont fâchés, la récolte ne va pas donner. Quand ils sont fâchés, il n'y aura pas euh, d'eau. Alors, il faut supplier. Je dois dire que en fait, l'ADN spirituel de ma naissance est cousu dans des peurs. Ma conversion va venir en plusieurs étapes. Comment je sors de là Mon père décède quand j'ai 7 ans et à mes 10 ans, je suis chez mon oncle. Cet oncle compte beaucoup pour moi parce qu'il est musulman. En fait, mon oncle est devenu musulman quelques années avant. Il a quitté l'adoration des idoles. Il était ivrogne et il est devenu musulman. Sobre, pratiquant, fidèle. Comment En fait, mon oncle avait un ami qui était musulman. Même si mon oncle était ivrogne, il s'est lié d'amitié avec lui, il visitait la famille, il s'occupait des enfants, il prêtait de l'argent et c'est comme ça qu'au bout de dix ans, il a réussi à convertir mon oncle à l'islam. Mon oncle devient un homme sobre, un homme si on peut compter. Il va donc pouvoir s'occuper de la famille et il me récupère à la mort de mon père. C'est la première rupture avec l'adoration des idoles parce que les musulmans, c'est pas d'idole, pas d'alcool, pas d'animal impur à la maison. Mon oncle ne m'a pas imposé l'islam. Il voulait me gagner par l'amour. Tous ses enfants étaient obligés de se convertir, mais pas moi. Donc moi, j'étais à la maison, en respectant les règles que lui, il avait imposé et il suivait à la maison. Pas de chien, par exemple. Ça va être important parce que mon oncle devient quelque part un résistant. Un résistant par rapport à la culture. Parce que dans ce milieu, être musulman et ne pas adorer les, les faux dieux, etc., être fidèle ça va être toujours des combats parce que tout le temps, on vient vers lui pour le pousser à changer d'avis. Toute sa vie, il s'est battu. J'apprends ainsi à l'idée d'un dieu monothéiste apparaît, mais pour moi, j'étais trop petit pour réfléchir à ces questions. À 17 ans, cette fois-ci, à 17 ans, il se passe quelque chose. Un de mes cousins, qui va compter beaucoup pour moi, c'est comme un père aujourd'hui, devient chrétien. Il se convertit et il choisit. Enfin. Il est converti euh, comme ça. Euh, mon cousin n'était pas croyant, euh, il n'avait pas euh, de sensibilité euh, euh, chrétienne. Il était l'un des enfants qui n'avait pas été converti à l'islam. Pour des raisons que je ne peux, peux, peux pas expliquer ici, le seul à ne pas avoir choisi l'islam. Mon cousin est malade, très très malade. Et puis un jour, il va voir un prédicateur et le prédicateur chasse des démons. Un prédicateur chrétien. Il prie pour mon cousin et mon cousin est guéri spontanément. Je ne peux pas dire vrai ou faux, c'est pas ça la chose. J'ai vu mon cousin qui était très malade, qui est guéri. Et à partir de ce moment-là, il s'est dévoué corps-âme à cette religion pentecôtiste. Toutes les vacances, à mes 17 ans, je les passe chez mon, mon cousin. Mon cousin, c'est la prière le matin, la prière à midi, la prière le soir. La prière la nuit, toutes les vacances chez mon, mon cousin, les week-ends, c'est euh, les assemblées spirituelles, louanges, enseignements, toute la journée. Samedi, dimanche, moi j'étais pas croyant, mais j'ai fait comme lui le demande. Je le suivais. Il m'a donné plein de petites choses à lire. Ouais, à cet âge-là, 17 ans, c'est pas trop la chose. Je lis des fois, je lis pas. Euh... Mais ça fait là une, une deuxième coupure avec l'idolâtrie. Parce que mon cousin est vraiment fervent, impressionnant. Ma conversion au christianisme vient une année plus tard, quand j'ai 18 ans. J'étais au lycée. Avec, après avoir connu mon cousin, donc je le fréquente tout le temps, lui, il n'avait que ça, Dieu, 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 Dieu. Et moi, ce pas trop la chose. Je faisais des choses pour lui faire plaisir. Un jour, au sortie de l'école, en chemin, en rentrant chez moi, il était vers 18 h, il y a une fille un vélo qui s'arrête et qui me demande « Est-ce que tu es chrétien ?» J'ai dit « Non. » Je dis Mais tu parles comme un chrétien, tu fais comme un chrétien. » Et cette fille, quelques jours plus tard, elle me tend un livre. Ce livre parle de la conversion d'un brigand. Quand je lis le livre, je suis vraiment saisi. Ça m'a vraiment, vraiment touché et j'ai voulu tout de suite faire les cours bibliques qui sont conseillés à la fin du livre, les cours IEBC. C'est comme ça que je commence à étudier les, euh, à, 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 à étudier la Bible avec les cours IEBC. Je reçois ma première Bible et j'étudie les cours IEBC. Et c'est comme ça que je rentre en contact avec l'adventisme. Quand j'étudie ces livres, à la fin, six mois plus tard, c'était le 26 mai 1984, à l'église adventiste de boquet Pour ceux qui connaissent, je suis baptisé. J'avais 19 ans. Ça fait aujourd'hui... Euh, Plusieurs, Plus de 30 ans que je suis adventiste. et Je crois que euh, je n'ai jamais regretté. Mais la peur des idoles est restée pendant quelques années quand même. Hein. Quatre ans plus tard, je découvre la justification par la foi qui me libère totalement de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses. Si ce qui nous découvre, il y a quelqu'un qui a peut-être euh, au plus avec certaines de ces choses, je vais lire un texte. Il reste un de mes textes importants qui m'a toujours beaucoup accompagné. Un jean chapitre 4, verset 4. Vous, mes enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Voilà ce qui m'intéresse. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
0: Alors merci mon frère Akrasi pour ce témoignage, hein, raconté en sept minutes, même pas cinq minutes, toute sa vie de comment il était devant ses statues et jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui Bible en main, mais aussi le, la vie du Christ dans sa vie. Eh bien, sache que Jésus a prié. Pour toi aussi, parce qu'il dit Je prie pour tous ceux, pour tous, soit un Père, qu'ils soit unis à nous comme toi. Tu es uni à moi, et moi à toi. qu'il soit un. Donc, Christ est vraiment là pour rechercher l'unité avec la créature que nous sommes. Et c'est à cela, en tout cas, que Jésus souhaite le faire chaque jour, pour que notre unité, que notre engagement avec lui, soit totalement unis et dans un même et seul esprit. Jésus a laissé un message d'espérance, mes frères et sœurs, et c'est ce que je veux en tout cas partager avec vous. Regardez ce que notre sœur Hélène White nous dit, ceci. Elle nous dit ici dans Évangéliser à la page 196, « Le Christ a prié pour que ses disciples, à elle, soient un, comme lui et le Père sont un. » Ceux qui souhaitent voir l'exaucement de cette prière doivent s'efforcer de réfréner les moindres vieillités de division et essayer de maintenir l'esprit d'unité et d'amour parmi les, les frères. Bien souvent, nous avons certainement eu quelque chose, on va dire un petit parasite avec un frère, et qui finalement, quelques temps après, le temps est passé, et au final, lorsque je retrouve ce frère quelques années plus tard, waouh la petite, euh, voyez, hein, la petite puce qui revient dans l'esprit et qui vous dit « Tu te rappelles de ce frère-là qui, voilà, un jour, un, un sabbat là, qui, qui a pris euh, ta place au lieu que ce soit toi qui le fasses ?» Donc, vous voyez, euh, voilà, ces, ces vieillités, bien sûr, peuvent nous, ra nous rattraper. Mais sachez une chose, c'est que Jésus, lui, a prié pour que l'esprit avant tout de l'unité puisse être au sein même de ses disciples. L'évangile de Jean nous dit ici, n'est-ce pas, quand il dit « Je prie pour que tout soit un », c'est surtout dans le but, et là je l'ai marqué en gras, « pour que le monde croit que tu m'as envoyé ». C'est-à-dire grâce à tous ceux qui s'engagent dans cet esprit d'évangélisation, c'est-à-dire de faire connaître l'évangile, n'est-ce pas, « Tout est pour faire connaître qui est Jésus-Christ ». Vous verrez que dans l'évangile de Jean, c'est important, il y a des termes que Jésus emploie, n'est-ce pas Le terme « croire » ressort beaucoup de cet évangile. Et je crois que Dieu est là pour nous révéler cela aujourd'hui. Parce que je peux venir bien sûr à l'église autant de sabbats que je veux dans l'année, voire même je peux me programmer les sabbats où j'ai envie de venir, n'est-ce pas Et que finalement à l'intérieur, tout est vide, il n'y a plus rien, il n'y a même rien donc, Dieu souhaite que lorsque je viens à sa rencontre, c'est parce que lui m'invite et que dans la semaine, chaque jour, j'ai pris du temps avec lui pour discuter, pour qu'il qu me remplisse des mots d'amour, des mots de paix, de bonheur, d'unité, de soutien, d'espérance, de salut. Vous voyez tous ces grands mots, en tout cas, qui caractérisent bien la personne du Christ. Notre sœur White continue, en dit, dit ici, elle nous dit que soyez déterminés à ne pas être en désaccord avec vous-même, mais à cultiver quoi La paix du Christ dans votre cœur, l'unité dans l'Église reflète mieux l'attitude et la grâce du Christ que ne saurait faire le faire des sermons et des arguments. Bien souvent, euh, voilà, l'esprit d'unité dans une Église vaut mieux que des sermons et des prédications. Lorsque nous voyons une Église unie pour le travail, pour quel que soit le service qu'elle peut rendre à une communauté, voire même à la commune de Colonge. N'est-ce pas Si Dieu place une église là, mes frères et sœurs, c'est que cette église a un message à partager dans son, environ, dans son environnement. Pardon. Alors, sachez qu'actuellement, nous sommes en train de, avec une de mes églises, nous sommes en train de mettre en place un plan stratégique, en tout cas, qui pourrait aider, et à mieux comprendre l'existence d'une église dans une ville. Donc, nous avons fait un travail de géocalisation qui me semble en tout cas pertinent. Vous allez voir que quand vous allez regarder, donc je, je fais une annonce en tout cas, enfin, je, je lance le défi à chacun de pouvoir euh, voir comment nous pouvons travailler de manière stratégique. Vous allez vous rendre compte que la plupart des membres qui viennent au temple sabbat n'habitent pas forcément dans cette ville. La plupart viennent d'à côté, même de très loin. Ils peuvent faire même une heure de route pour pouvoir arriver à cette église. Or, ce n'est pas l'objectif, n'est-ce pas L'objectif, regardez bien. Lorsque vous allez faire un travail de géocalisation, tout simplement, vous allez voir que, tiens, frères et sœurs et tout, même trois, quatre familles habitent dans un secteur. Ouh et je me suis rendu compte de ça lorsque j'étais en, en discussion avec Dieu dans, sur ma table, mon bureau, et j'ai vu que finalement, oui, Dieu pouvait faire d'une église plusieurs églises. Et je me suis dit quelque chose de formidable. Si l'unité est dans l'esprit et dans le cœur de chacun, vous verrez que nous pourrons faire ce travail. Effectivement, donc euh, nous avons mis ça en place et nous commencerons en tout cas à mettre en pratique donc, dès le mois de novembre euh, à partir d'une église, nous, nous avons pu avoir six secteurs et qui nous permettront en tout cas de faire un travail de proximité. Et donc, nous avons mis en place euh, des chefs de secteur, donc, qui sont les anciens d'église, et Dieu fait bien les choses. Vous savez, les amis, c'est un ancien par secteur qui habite dans différents secteurs, et c'est ça qui est intéressant. Donc, Dieu travaille de manière ordonnée, au fait. Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est intéressant de voir que ce Dieu qui est un Dieu d'ordre nous permet qu'à partir d'une église, nous puissions créer d'autres églises. Sachez qu'une église est porteur d'un message d'espérance pour la vie éternelle. Alors sachez que lorsque nous sommes face à des personnes qui bien souvent euh, cherchent peut-être à diviser cet état d'esprit d'unité, voici ce que la parole de Dieu nous dit, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » La parole de Dieu est très claire. Une personne qui ne veut pas s'unir au corps du Christ et qui ne veut pas surtout être porteur d'espérance pour une personne qui est à la recherche, Dieu est catégorique. La parole de Dieu met de côté. Au fait, en quelque sorte, travaillant avec ceux qui ont envie de travailler. Et vous allez voir comment Dieu va ramasser toute personne, n'est-ce pas Rappelez-vous de, euh, de, euh, de cette parabole qui dit euh, des noces, n'est-ce pas hein, Les invités qui étaient conviés, n'est-ce pas Ils dit, écoute, moi j'ai un terrain, je dois aller cultiver. Moi j'ai acheté des bœufs, je dois aller euh, voilà, leur donner à manger. Alors euh, le roi dit, écoutez, allez dans les rues. Prenez tout ce qui est boiteux, tout ce qui est aveugle, tout ce qui est dévêtu, prenez-les et invitez-les. Et encore mieux, parce que lorsqu'ils sont, quand ils arrivent, le roi leur donne un vêtement. Et c'est cette robe de justice, en tout cas, qui, est, qui leur est accordée. Donc, donc, la parole de Dieu est très claire. Ce genre de personnes qui viennent, en tout cas, avec un esprit de division, n'hésitez pas. Priez, Dieu, prions pour que le Saint-Esprit nous montre bien que L'esprit de division ne doit pas habiter au sein même du peuple de Dieu. Au contraire, nous devons diviser, nous devons éloigner de nous tout ce qui n'est pas de l'esprit d'unité. Voilà, donc euh, c'est important de voir que cette étape d'une église en voie d'un engagement spirituel même aussi est un point capital pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, Jude chapitre 16 jusqu'à 19 nous dit, que ce, nous dit ceci, ce sont des gens qui murmurent, voilà un petit peu, le, voilà un petit peu que, comment il caractérise, être très clair. Voici, donc ce sont des personnes qui murmurent, des mécontents selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grand disloquence et flatte les gens par l'intérêt. Et le verset 19, eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ce sont eux qui sèment la discorde et causent des divisions dans l'Église. Ce sont des êtres gouvernés uniquement par leurs sentiments et qui n'ont pas l'esprit d'eux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Jésus nous dit bien que si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc l'amour, n'est-ce pas L'unité dans l'amour est une identité du Christ pour le monde. C'est grâce à notre amour, c'est grâce à l'unité que nous avons pour le Christ qui fera en sorte que le message que nous allons transmettre est un message authentique. Un Pierre nous dit... Aimez vos frères en la foi. Paul nous rappelle ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. Conquérant pacifique, page 35, nous dit que pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur, ils sentaient leurs besoins spirituels. Est-ce que nous sentons le besoin spirituel, mes frères et sœurs Est-ce que nous le sentons ou pas est-ce que c'est un besoin pour nous de ressentir ce besoin spirituel Est-ce que nous en avons besoin ou pas Parce que si nous n'avons pas besoin, voilà, nous venons à l'église avec un cœur vide, mais lorsque nous ressentons un besoin de pouvoir exprimer ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie et de pouvoir le témoigner, sachez une chose, c'est que l'esprit vous devance, il vous précède. Et Dieu ouvre le plan qu'il a déjà formé pour vous. Jérémie 29, n'est-ce pas Il dit que j'ai formé des plans pour toi, n'est-ce pas Et ce pas des plans de malheur, mais c'est des plans de bonheur. Donc euh, voilà, euh, l'idée, c'est vraiment pour que nous puissions sonder nos cœurs, de savoir si nous avons réellement besoin du Saint-Esprit ou pas. D'ailleurs, c'est à nos fruits qu'on reconnaîtra que nous avons besoin ou pas. Examinez ce que nous faisons chaque jour et vous verrez, est-ce que c'est un réel besoin que j'ai d'avoir le Saint-Esprit ou pas. Posons-nous la question, mes frères et sœurs, parce qu'il viendra un temps où Dieu révélera sur chacun de nous ça, son besoin de pouvoir déverser sur nous son Esprit. Et quiconque, en tout cas, le, le ouvrira sa porte, n'est-ce pas, lorsque l'Apocalypse dit, bien, voici, je me tiens à la porte, c'est pour pouvoir déverser sur toi et sur moi et sur nous la puissance de son Esprit Saint. Chers amis, il est important de, de nous dire que ce que nous faisons ce soir, c'est réellement un, un besoin dans lequel Dieu attend chacun de nous. Une décision personnelle de préserver l'unité. Et nous avons besoin de voir que l'Église de Jésus-Christ, dans la fin des temps, est une Église unie pour son œuvre. Des personnes autour de nous ne savent pas, ne connaissent pas l'espérance que vous avez, que nous avons, ils ne connaissent pas. Je vous ai dit Sabah, que ce sont des marchands de fausses pubs qui sont prêts à faire ce travail. Et tout le monde y croit d'ailleurs. Et même les élus, la Bible nous le dit. Pourquoi Parce que nous manquons de connexion personnelle et spirituelle avec Dieu. Chers amis, je veux aller au ciel. Mon cœur, vous savez, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma tête est déjà dans le ciel même si mes pieds sont sur la terre. Et le chrétien, c'est un petit peu comme ça. C'est celui qui a les pieds pour l'instant sur la terre mais qui a la tête déjà dans le ciel parce qu'il a la joie du ciel qui est réservée. Et je pense que l'Église devrait se réveiller et bien sûr, nous avons des sacrifices à le faire. Mais sachez qu'une chose, il n'y a jamais de résultat sans sacrifice. Et ça, c'est important. Alors, je vais passer quelques diapos et simplement pour nous donner quelques conseils, n'est-ce pas Pour pouvoir, Trois clés, même d'ailleurs, pour et ensuite nous allons terminer alors sachez que nous, ce soir nous avons aussi des personnes pour qui nous allons prier et nous allons aussi euh, prendre ce petit moment de prière alors voici la première clé donc prier les uns pour les autres que nous avons vu dans acte chapitre 1 bien sûr et le verset 14 tous ensemble ils se réunissaient pardon, régulièrement pour prier donc voilà deuxièmement c'est choisir d'encourager au lieu de Critiquer. Jacques 4, verset 11 nous dit « Ne vous accusez pas les uns les autres, mes frères. Celui qui accuse un frère ou qui juge son frère accuse la loi et juge la loi. <rire> » En tout cas, pas, j'aime pas me retrouver dans cette situation. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Des fois, la nature humaine, elle est là, mais de suite, la nature spirituelle reprend le dessus. Ne nous laissons surtout pas abattre. Et Jacques continue en nous disant « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. » Laissons Dieu en tout cas agir. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte, n'est-ce pas, de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encourageant et encourage autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Regardez ce que j'ai souligné ceci, la paix du Christ ne saurait régner dans l'esprit et le cœur d'un ouvrier qui critique et dénigre ses collègues. Parce que nous sommes dans un corps collégial, n'est-ce pas Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Et l'esprit de critique ne devrait pas habiter nos cœurs et nos pensées. Elle doit être exclue. « Faire, appliquez-vous, apprendre sur vous, » nous dit notre sœur White, sur vous, le joug du Christ, sortez du marécage spirituel où vous êtes enlisés et cultivez l'humilité. Écartez tout soupçon et reconnaissez la valeur des talents que Dieu a accordé à, à vos frères. Que nul ne se montre dur et autoritaire dans ses rapports avec les ouvriers. Et ici, bien sûr, nous pouvons faire allusion au corps pastoral, c'est-à-dire les pasteurs, mais nous sommes aussi tous ouvriers avec le Seigneur. Et nous ne devons pas tomber dans ce piège. Que ceux qui sont enclins à censurer, peu importe, se souviennent qu'ils ont commis eux-mêmes des fautes aussi graves que celles qu'ils dénoncent chez les autres. Qu'ils s'humilient devant Dieu. Que j'apprenne à m'humilier les amis devant Dieu avant tout. Qu'ils lui demandent pardon pour les paroles dures qu'ils ont prononcées pour l'impulsivité dont ils ont fait preuve. Souvenez-vous que Dieu dépend toutes les toutes les paroles qui sortent de votre bouche et que si vous jugez, vous serez aussi jugé. Et je vais passer un peu plus vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà, je voudrais juste donner encore ces quelques paroles. Prenez garde à nos paroles. Parlons de foi et nous aurons la foi. N'introduisez jamais une pensée de découragement dans l'œuvre de Dieu. Ne prononcez jamais une seule parole de doute. Vous savez que le doute, hein, c'est ce qui a en tout cas fait flancher pas mal de chrétiens, voire même le tiers des anges. Ne prononcez jamais une parole de doute, ce serait une graine semée dans le cœur de celui qui l'a prononcé et dans ceux qui l'ont entendu, une graine qui produirait une moisson de découragement et d'incrédulité. N'accusez pas les frères, la tendance à critiquer est pour beaucoup un piège. « Le Seigneur n'a confié à aucun de vous la charge de réprimander ou de censurer vos frères. » Chers amis, il est important de prendre au sérieux ces paroles parce que je pense que nous sommes tous responsables, bien sûr, avant des autres nous sommes responsables de nous-mêmes, personnellement, et ensuite aussi de nos frères. Continuez avec vos frères et à rechercher le Seigneur pour mieux le connaître. L'amour de soi, l'orgueil et, et la suffisance sont à l'origine des plus grands malheurs et des plus douloureuses discordes jamais connues dans le monde religieux. À de nombreuses reprises, l'ange m'a dit « Unissez-vous, unissez-vous, soyez animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre chef et vous êtes frères, vous devez donc le suivre. » Et troisième point, n'est-ce pas Refusez catégoriquement d'écouter les chuchotements. Tu connais les chuchotements Vous savez ce que c'est les chuchotements Ce sont les personnes qui parlent derrière votre dos. C'est ce que nous appelons les hypocrites. Devant vous, ils, sont de ils ont une très belle image. Et que derrière vous, ce sont des bombes atomiques. N'est-ce pas Et bien souvent, il existe cet état d'esprit parmi le peuple de Dieu. Et Dieu nous dit... Éloigne de toi toutes ces personnes qui n'ont pas leur place. Mais, par la prière et l'humilité, Dieu nous demande de gagner les âmes de notre frère. Ils ne sont pas perdus, les amis. Nous devons, en tout cas, les encourager à revenir à Christ. Alors, le Proverbe nous dit que celui qui, qui dit partout du mal des autres trahit aussi les secrets. Évite donc les gens qui parlent trop. D'ailleurs, je voudrais vous laisser, je vais juste avancer, voilà. Nous dit ici quelqu'un qui fait du mal écoute volontiers euh, quelqu'un qui fait du mal écoute volontiers les paroles méchantes et le menteur tend l'oreille aux choses fausses. Vous savez ce que dit le Seigneur Il dit s'il te plaît arrête arrête ça je n'ai pas besoin de savoir cela. Eh bien notre réaction devrait être la même chose quand quelqu'un vient vous dire quelque chose de quelqu'un d'autre il lui dit écoute mon frère je t'arrête de suite. Dieu a besoin de l'authenticité, les amis, d'accord Nous avons vu ça. Si quelqu'un vient vous dire, écoute, euh, un tel, un tel dans l'église, euh, voilà, je suis... Non, chut, je ne veux pas entendre ça. Si tu as un problème avec ton frère, Matthieu 18 nous dit, va, reprends-le, va, toi et lui seul, parle avec lui. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton, ton frère, n'est-ce pas Parce que les chuchotements, les amis, créent la division parmi le peuple de Dieu, parmi les messagers des derniers temps. Et c'est la ruse du diable, c'est la stratégie. Alors je vais vous dire un petit sucré, n'est-ce pas On nous dit ici que ceux qui aiment te raconter des histoires sur la vie des autres, n'est-ce pas On nous dit ici, vont aussi raconter des histoires sur ta vie. C'est vrai ou pas Eh oui, c'est la nature pécheresse, c'est la nature humaine, c'est la nature en tout cas qui nous porte à nous diviser de nos frères et sœurs. Alors s'il vous plaît mes frères et sœurs, s'il vous plaît, Restons dans l'unité que Dieu nous demande. Si ton frère a péché, n'est-ce pas Va, reprends-le. Et je vais terminer sur cette parole qui nous dit que le Seigneur veut avoir à son service des hommes, et je dirais même des femmes, qui s'oublient eux-mêmes dans les efforts qu'ils déploient pour le salut des âmes. Si nous menons notre existence sans laisser le long de notre route des marques d'amour et de compassion notre vie, écoutez bien ceci, notre vie est pire qu'un échec. Dieu refuse de collaborer avec des gens rigides, têtus et sans cœur. De telles personnes défigurent l'exemple que le Christ désire que ses ouvriers révèlent au monde. C'est un peu dur peut-être ces paroles, mes frères et sœurs, mais ce n'est pas moi qui les dit. Je ne suis là simplement pour pouvoir le révéler. Des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues. Mais je voudrais vous le révéler ce soir avec beaucoup de cœur et d'humilité, surtout. Que nous puissions réfléchir à toutes ces paroles qui nous ont été données par la parole de Dieu, mais aussi par l'esprit de prophétie. Chers amis, elle dit ici, elle dit ici pour terminer dans quelques branches de l'œuvre qu'ils travaillent pour le Seigneur, les ouvriers doivent joindre à leurs efforts la bonté, la bienveillance et l'amour du. Et L'amour du Christ. Chers amis, je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec vous ces moments de spiritualité parce qu'en en vous encourageant, cela m'encourage également à devenir encore plus fort dans la parole de Dieu, à être, à examiner ce qu'il a à nous dire dans ces derniers temps. Une chose est sûre tout ce que vous verrez chaque jour autour de vous, dites-vous que c'est une prophétie qui se réalise. Et elle continue, et la dernière. Matthieu 24, 14 nous dit bien que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier afin de servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, et alors, viendra là, viendra la fin. Il faut que cette parole, cette bonne nouvelle, mes amis, cette graine de l'évangile puisse tomber dans le cœur des personnes qui en ont besoin. J'espère qu'après ce départ, après mon, mon départ, que l'Église puisse s'unir avec le pasteur, avec les anciens, que l'Église s'unisse pour pouvoir faire un travail extraordinaire que le, le Saint-Esprit a déjà planifié pour vous ici à Colonge. Et je serai en tout cas très content de pouvoir aussi participer, Dieu voulant avec vous, à telle ou telle activité que vous mettrez en place. Mais Dieu a un plan pour son Église ici à Colonge.